0: 90 plus 03, die Nachspielzeit mit dem SV Babelsberg 03, auf Mein Sportpodcast.de
1: Herzlich willkommen liebe 03-Innen, unsere Kitzkicker hatten in den vergangenen Wochen wieder zwei ganz besondere Heimspiele, dementsprechend haben wir wieder einen vollgepackten 90 plus 03, die Nachspielzeit-Spieltagspodcast für euch. Nach jedem Duell im Kali lassen wir den Spieltag gemeinsam mit einem unserer Spieler Revue passieren und blicken auf die nächsten Aufgaben. Für euch heute am Mikrofon bin ich, Clemens, und an meiner Seite zum einen Dominik und zum anderen unser heutiger Gast, äh, Tino Schmidt. Grüß dich, Tino. Hallo zusammen. Bevor wir starten, äh, bekommt ihr an dieser Stelle wie gewohnt noch einmal den kurzen Hinweis, dass uns natürlich wie immer freuen würden, wenn ihr den Podcast bewertet, abonniert und im besten Fall weiterempfehlt. Solltet ihr Fragen oder Anregungen loswerden wollen, könnt ihr natürlich auch das jederzeit über die bekannten Kanäle tun. Heute schauen wir zunächst zurück auf das Heimspiel in der Liga gegen Lok Leipzig und auf die DFB-Pokalpartie gegen RB Leipzig, ehe wir anschließend auf die kommende Aufgabe Energie Cottbus zu sprechen kommen und einen Blick auf das aktuelle liga -Geschehen werfen. Unser Gast, wie gerade schon kurz angedeutet, ist heute Tino Schmidt. Du bist 28 Jahre alt, zur vergangenen Saison 2020-2021 von Victoria Berlin an den Park zurückgekehrt, wo du schon in der Saison 2017-2018 am Ball warst und konntest insgesamt schon 18 Mal für 03 treffen und viele weitere Vorlagen beisteuern. So rum,
2: nochmal willkommen, Tino. Hallo. Ja, wir steigen einfach mal mit der Standardfrage ein, die jeder mal haben musste. Ich glaube, du warst schon mal hier beim Podcast, aber du hast sie bisher noch nicht gehört, weil die diese Saison exklusiv ist. Wie bist du nach dem Spiel gegen RB dann ins Bett gekommen? Ähm, ja, eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Ich war gar nicht mehr so
0: lange hier, ähm, weil trotz des ja, schönen Fußballabends ähm, hat doch schon ein bisschen die Enttäuschung überwiegt, ähm, weil wir schon irgendwo auch nah dran waren, an vielleicht einer Sensation. Natürlich waren die klar überlegen, viel mehr Ballbesitz gehabt, aber mit so ein bisschen quäntchen Glück und gerade dieses Gegentor ähm, ging mir halt wirklich ein bisschen auf die Nerven halt, ähm, aufgrund des Zeitpunktes, was halt wirklich mit dem Halbzeitpfiff, Halbzeitpfiff kam. Ähm, deswegen bin ich eigentlich relativ gut ins Bett gekommen dann auch, also nicht ganz zu so spät. Und hatte dann auch sogar schon im Kopf ähm, drin, dass es am Sonntag jetzt schon wieder
2: weitergeht
0: und das Brandenburg-Derby halt ja, vor der Brust steht.
2: Genau, genau. Du sagst es, es stehen sehr viele englische Wochen vor der Tür. Und beim letzten Spieltagspodcast nach Luckenweide, also noch letzte Saison, da hattest du ein bisschen Rückenschmerzen mitgebracht. Was machen die englischen Wochen jetzt mit dir? Ähm, ja, die Rückenschmerzen waren damals gar nicht gut. Bin ich ein halbes Jahr ausgefallen dann damit.
0: Ähm, jetzt äh, geht es mir relativ gut. Bin körperlich sehr fit. Äh, merke jetzt auch in den letzten Wochen, dass ich immer fitter werde. Aufgrund der langen Verletzung habe ich auch die ersten Spiele ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Ähm, aber ich denke, jetzt bin ich auch fit, kann mein Spiel wieder durchdrücken, ähm, so wie ich halt
1: spiele. Und ich denke, es sah auch in den letzten Spielen nicht so verkehrt aus. Ähm, du sagst schon, äh, vollkommen fit in die Saison gegangen, beziehungsweise bist jetzt auf dem, auf dem Optimum deiner Leistungsfähigkeit, richtig? Oder geht da noch was? Man
0: kann sich, glaube ich, immer, also ich würde nie sagen, dass ich bei 100 bin, sage ich es mal so, geht immer noch äh, Luft nach oben. Und ich hoffe, dass ich das in den nächsten Spielen noch, noch eine Steigerung halt im
1: Jahr äh, erreichen kann. Bislang läuft es aber trotzdem schon richtig gut. Wäre natürlich schöner, wenn es noch besser geht. Ähm, unter anderem hast du per Doppelpack getroffen gegen Hertha 2 und Union Fürstenwalde direkt nacheinander. Zudem bist du, wenn mich nicht äh, alles täuscht, aktuell auch der beste Vorlagengeber der Mannschaft. Was ist denn aktuell so das Erfolgsrezept? Ähm,
0: ich glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, dass ich zurzeit Zeit über den letzten Wochen dann richtig richtig fit bin dass ich mein Spiel durchrücken kann, dass ich halt viele Sprints anziehen kann, viele Sprints in die Tiefe ähm, gehen kann, dadurch halt auch gute Lücken reiße für die Mitspieler und auch selber dann ab und zu mal in diese guten Situationen komme. Ähm, allerdings muss ich sagen, die vier Tore, wenn ich jetzt ganze Chancen über, über die Spiele halt mir so ähm, durch den Kopf gehen lasse, ist noch ein bisschen wenig. Da wären gut und gerne zwei, drei noch mehr drin gewesen. Ähm, daran muss ich halt nach wie vor arbeiten, dass ich halt, wenn ich die Chance habe, wirklich versuche zu nutzen, in jedem Spiel halt, wenn ich die Chance halt habe. Ähm, aber so läuft es auch ganz gut. Ich, ich verstehe mich auch vorne halt sehr gut mit mit Frani. Ich glaube, wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Ähm, was jetzt auch gegen den Ball angeht, glaube da machen wir es auch der Mannschaft schon dann einfach, dass wir, weil wir halt viel, viel anlaufen, viel die Gegner unter Druck setzen. Und auch mit dem Ball ähm, haben wir auch mal einen Blick füreinander
2: und suchen uns halt auch, dass wir halt in ja gute Situationen kommen. Ich finde, das ähm, gute Spielen spiegelt sich ja auch jetzt in den Ergebnissen. Gerade wieder. Also man hat jetzt so eine kleine Serie wieder aufgebaut mit äh, nicht verlorenen Spielen, dann natürlich das äh, Spiel mit dem BRK dazwischen, aber ansonsten läuft das ja richtig gut. Ähm, ist da so ein gewisser Respekt manchmal davor, vor so einer Serie, die aufgebaut werden kann, dass äh, einem das auch irgendwann zur Last fällt? Oder ist eigentlich so eine Serie, die einem mehr Aufschwung gibt, dass man äh, dann eigentlich sich nur noch pushen kann? Ich erinnere mich, der BFC ist auch mit einer sehr guten Serie gestartet und jetzt geht es gerade wieder ein bisschen runter. Ja das spielt eigentlich gar also bei mir
0: persönlich erstmal nicht so die Rolle, muss ich sagen, im Kopf. Generell will man erstmal jedes Spiel gewinnen, aber Trainer hat es ab und zu mal gesagt, dass wir eine Serie starten wollen und natürlich gibt es auch Selbstvertrauen, wenn du weißt, okay, du hast zwei Spiele hintereinander gewonnen oder drei Spiele, gibst du halt mit einem anderen Selbstvertrauen ins Spiel, wie wenn du halt dreimal verloren hast, aber bei mir persönlich spielt es jetzt nicht so die Rolle, dass ich irgendwie jetzt oder mehr Druck verspüre, weil man halt als Beispiel sechsmal gewonnen hat, dass man auch noch das siebte Mal noch gewinnen möchte oder man würde mehr oder weniger jedes Spiel gewinnen
1: und dadurch spielt das jetzt bei mir jetzt persönlich nicht so die große Rolle. Apropos Serie, wenn wir dann mal auf die beiden Spiele zu sprechen kommen, auf das Leipzig-Doppel- und mit Lock einsteigen. Die hatten, bevor sie hergekommen sind, eine ganz starke Serie, sechs Spiele in Folge gewonnen. Wie viel Respekt, wie viel Vorfreude und wie viel Gewissheit, dass ihre Serie bei uns enden wird, ist dann bei der Vorbereitung bei euch mitgeschwungen oder auch bei dir mitgeschwungen? Ähm, ja, hat natürlich verfolgt, dass sie die letzten Spiele auch relativ hoch, nochmal zu Null gewonnen
0: haben. Ähm, generell wussten wir einfach, dass es irgendwo auch ein Spitzenspiel wird. Ähm, Freitagabend im Kali ist es immer schön zu spielen, dann gerade gegen Lok Leipzig, die auch Fans mitbringen. So, so kommen auch noch, sage ich mal, vielleicht die eine oder, der eine oder andere mehr. Es war ja sowas Mögliches ausverkauft an, an dem Freitagabend. Und man freut sich einfach auf den Fußballabend. Aber wir waren halt auch voller Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen dass wir auch die Serie halt brechen wollten von denen, weil wir uns halt auch irgendwo jetzt, natürlich stehen die noch ein bisschen mit ein paar Punkten mehr da an der Tabellenposition,
2: aber ich sage qualitativ müssen wir uns auf alle Fälle nicht verstecken vor Lok Leipzig. Nun ist es das so, dass mit Lok Leipzig ein Gegner gekommen ist, wo sehr viele altbekannte Gesichter hinzugekommen sind. Ich, äh, ja, Unser Stadionheft hat betitelt Babelsberg 1 gegen Babelsberg 2. Ja. Ähm, wie ist das so, wenn man auf alte Bekannte Almedin Shiva, Bogdan Rangelow, Farid Abdaramad so trifft? Ja, also das Cover vom Stadionheft hatten wir dann auch kurz als Thema, fanden wir, fanden wir witzig,
0: war, war, ein, war ein guter Gag. Ähm, ja, natürlich ist es schön, wenn man halt so alte Weggefährten mal wieder trifft, ähm, vor allem Mike Egelseder, das ist auch ein guter Freund ist von mir, sind auch so gut in Kontakt ähm, und auch noch jan Olesivas, der jetzt auch nicht im Basiswerk gespielt hat, aber den ich auch noch Kaiserslauternzeiten kenne, dann auch ein guter Freund. Ähm, das freut natürlich immer einen wiederzusehen und sowas, dann ein paar Gags zu machen, ein paar Sprüche zu machen, die man halt damals schon zusammen hatte. Ähm, war an sich ein schöner Abend, auch die wiederzusehen. Trotzdem war das Spiel dann auch im Nachhinein vom Gefühl her sehr, sehr unbefriedigend, weil halt der Aufwand
1: war enorm, den
0: wir betrieben haben in dem Spiel und dann leider halt nur einen Punkt halt aus dem Spiel
1: mitgenommen haben. Im Kali-Update erzählt Jörg Buder immer, dass er euch vor dem Spiel eigentlich wenig mit dem Gegner und viel vielmehr mit euch selbst beschäftigt. War das vor dem Duell auch so und was hat er euch denn während der Vorbereitung und auch unmittelbar vor dem Spiel mit auf den Weg gegeben?
0: Ja, das hat sich eigentlich nicht großartig unterschieden im Gegensatz zu jetzt, wo wir dann in Auerbach gespielt haben oder ähm, vor allem Kliniker als Beispiel, ähm, so einen kurzen paar Szenen zeigen war oder werden halt gezeigt von dem, von dem Gegner. Aber dann, wie gesagt, betont halt auch immer, dass wir auf uns gucken wollen, ähm, dass wir halt unser Spiel durchdrücken wollen, unsere Stärken auf den Platz bringen wollen. Ähm, haben wir auch gemacht in dem Spiel. Und ähm, der zweite Teil der Frage war?
2: Äh, das war eigentlich schon okay, soweit das Wichtigste. Okay. <lacht> <lacht> ähm. Genau, wenn man das jetzt auch laut Transfermarkt.de und so weiter richtig interpretiert, habt den in 4-2-3-1 gespielt und du ja. als Zehner hinter Fran, Fühlst du dich da wohler oder dann eher links außen, wie du es auch manchmal in der Saison schon gespielt hast? Nee, ganz klar. Auf der Position fühle ich mich am wohlsten.
0: Ich denke, da kann ich meine Stärken am besten einbringen, auch was der Mannschaft weiterhilft, was mir weiterhilft. Und das ist meine absolute Lieblingsposition. Natürlich kann ich außen spielen auch, ob es jetzt links, ob rechts sind, das ist mir auch egal, aber da auf der Zehn oder als hängende Spitze, so wie ich es gerne nenne, ähm, dann ist das so meine beste Position, denke ich.
1: Man sieht ja dann auch im Spiel, dass wenn, äh, Frani, denn mal den, oder wenn Frani mal ein bisschen die Tür aufmacht, dass du dann da mit Tempo, mit Tempo reingehen kannst und im Gegenpressen ja sowieso 4-4-2, läufst du ja mit ihm dann zusammen auf einer Höhe meistens no. an, glaube ich. Ähm, Partie ging dann äh, leider nicht gleich äh, los, gab ein bisschen Verzögerung und ja. zwar waren ein paar Leipziger Fans der Meinung, den Barwitzberger Block äh, über das Spielfeld betreten zu müssen oder zumindest zu wollen. Wie nehmt ihr auf dem Platz solche Situationen äh, wahr? Ähm...
0: Erster Gedanke war halt nervig, weil wir halt, war unmittelbar vom Anpfiff. Wollten halt loslegen, war auch gerade, waren glaube ich drei, vier Grad nur an dem Abend, war da auch sehr, sehr kalt. Natürlich ist es so ein bisschen nervig für den Kopf, dann warm zu bleiben, ähm, um dann halt wirklich auch wieder voll im Fokus aufs Spiel zu haben. Und generell zu der Sache, ich glaube, da hat auch äh, Alme da auf, auf der PK, glaube ich, ausreichend da was zu erzählt, was man halt davon, davon hält.
1: Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, er meinte, dass es, dass es ihn nervt, dass es äh den Fußball so ein bisschen aus dem Fokus rückt. Ja, also. genau, weil die haben ja mehr oder weniger gar
0: nicht die Intention, irgendwie ins Spiel zu gucken oder so und aufgrund vielleicht vom 3 rückstand auf einmal irgendwelche Sachen zu machen, die haben ja nur ein Ziel vor Augen, sich dann halt mit anderen, ja... Zu, zu kloppen und ähm, ja, keine Ahnung, was die noch vorhaben. hat er gesagt, sie sollen nach Berlin gehen <lacht> und sich da <lacht> auf der Wiese genau, treffen. Ich glaube, ja. das war der Wortlaut. Ja? Genau, sehe ich wie, auch so.
2: Wie, wie ist das so vom, vom Unterschied her? Ich erinnere mich ans Spiel gegen Chemie Leipzig, wo ähm, die Chemiefans auch eine schöne Choreo gemacht haben und dadurch wurde das Spiel unterbrochen. Ist das, ist das eine ähnliche Situation, wo du dann sagst, es ah, ist eher nervig, dass mhm. das Spiel dadurch verzögert wird oder meinst du, ja, nee, ach, Choreo ist eigentlich immer schön, da kann man sich wenigstens noch was angucken. Also grundlegend, wenn man das erstmal
0: jetzt nicht so separat betrachtet, ist es nervig, dass man nicht direkt loslegen kann. Natürlich kann man das eine nicht mit dem anderen vergleichen. Aber diese Choreo, klar es ist es cool, was Choreo anbetrifft. Auch jetzt gegen RB, was unsere Fans gemacht haben, war gut. Aber diese Choreo bei Chemie war halt zu viel Rauch dann und der geht extrem in die Lunge rein auch. Und das ist dann wirklich auch, da braucht man wirklich mal so wirklich drei bis fünf Minuten, um den wieder wirklich ein Bett rauszukriegen aus der Lunge, deswegen war es nicht ganz so angenehm, ähm, dann lieber halt so ein paar, ähm, ich sag jetzt mal ein paar Leuchtkerzen, so wie wir es gemacht haben gegen, <lacht> gegen RB, die es nicht großartig behindern im Spiel, das sieht man natürlich auch gerne als Spieler, muss man irgendwo auch zugeben, ähm, auch wenn es nicht erlaubt
1: ist, ähm, aber es ist natürlich dann ja eine geile Atmosphäre dadurch. Was mir dazu gerade einfällt, gegen Chemie stand ja der Rauch wirklich minutenlang im Stadion ja. und gegen Lok war ja dieses Wochenende mit diesem, äh, mit diesem Sturm oder zumindest stürmigeren Wetter und ja. da zog der Rauch ja echt innerhalb ja, von stimmt, wenigen stimmt. Sekunden genau, gefühlt genau. Freisto von Freistoß. Genau, das, innerhalb von <lacht> zehn Sekunden war geführt der Rauch weg wieder. Ja, super. Ähm, als dann endlich angepfiffen wurde, äh, entwickelte sich dann von Beginn an auch, ein, auch eine richtig muntere Partie. Ähm, auch du hattest immer wieder deine Füße im Spiel. Ich erinnere mich an eine Flanke von halb rechts auf Daniel Frahn, dem der Ball dann leider so ein bisschen verspringt. Ein anderes Mal hast du dann mit der Hacke ablegen wollen, da hatte aber kein anderer so ganz mitgedacht. Für den ersten Treffer der Partie musst du dann auch einen Elfmeter hinhalten. Robin Müller wurde im Strafraum gelegt. Wie hast du die Situation gesehen? Ich glaube, von unseren Spielern standest du auch am nächsten dran. Ähm, ja, also waren klare Elfmeter hat Robin sehr, sehr, sehr gut
0: gemacht, ist ja genau seine Stärke ins Eins gegen Eins zu gehen und er ist ja wirklich sehr, sehr schwer zu halten und war ein klarer Elfmeter und dann, ähm, den Elfmeter haben glaube ich die meisten gesehen, hat dann Frani alias Hottison, ähm <lacht> eiskalt verwandelt.
1: Ähm, ja. Es gibt also, Du sagst schon ganz ganz lässig in die Tormitte, Nikola Jürgens sieht man auch bei 03 tv ist gar nicht mehr mitgelaufen oder gar nicht mehr reingelaufen, weil er offensichtlich sich ganz sicher war, das Ding ist drin. Du bist glaube ich noch mit reingelaufen? Ja, habe ich auch beobachtet, dass Kauna
0: <lacht> fast keiner von uns reingelaufen aber ich habe es so drin, dass ich auch ein bisschen mehr Anlauf immer nehme, dass ich dann immer nicht aus dem Stand noch reingelaufen, dass ich versuche dann, wenn mal irgendwas passiert, dann als erstes am Ball bin. Clever. Aber zum Glück musste ich es
1: natürlich nicht machen, dass er natürlich reingegangen ist dann. Wo nimmt denn äh, Frana die Coolness her? Also der macht er ja wirklich ohne Gnade fast jeden eigentlich rein. Ich glaube, seine, seine Quote in Babelsberg, jetzt seit er wieder da ist,
0: ist glaube ich 100 was vom Elfmeterpunkt angeht. Ich glaube, ja, das ist halt einfach die Erfahrung, die er jetzt mittlerweile hat mit seinen 34 Lenzen. Und ähm, er war ja auch schon, einmal vor zehn Jahren war er ja auch, was das angeht, schon ein Eisvogel. Damals bei RB und dann auch bei Chemnitz die Jahre. Ich glaube, das machten ja aus. Und deswegen ist er halt auch in den ganzen Vereinen bekannt dafür gewesen, immer wirklich Kontinuierlich zu treffen, ob es jetzt vom Elfmeterpunkt ist oder auch, wenn er ein 1 gegen 1 hat gegen Töter, ist es, sag ich mal, so gut wie, oder sagen wir zu
2: 90%, zu 95% sind es auch meistens Tore. Ja, das Spiel lief danach gänzlich gut weiter. Ähm, Locke ist immer ein bisschen mehr ans, äh, ans Tor rangekommen und dann kurz vor der Halbzeit ist es leider passiert, dass äh, Mike Egelseder dort ähm, ja relativ frei zum Abschluss gekommen ist, äh, hatte den niemand so richtig auf dem Zettel, weil er eigentlich in der Verteidigung ist oder war da, ja? Ja, so kann man es ungefähr
0: sagen, ähm, Trainer hatte dann auch in der Halbzeit ein, zwei angesprochen, die hätten vielleicht mitgehen können, ähm, aber was noch ärgerlicher war, war auch wieder kurz vor der Halbzeit dieses Tor, ähm, dadurch haben wir uns ein bisschen auch um den Lohn gebracht der ersten Halbzeit. Aber war schon so, er hat, spielt den Ball halt aus der eigenen Hälfte. Ist ja wirklich auch Ausgangspunkt des Angriffs Genau, ne? er spielt halt erst in, also in der eigenen Hälfte den Pass auf die Außen, geht halt mit. Keiner fühlt sich irgendwo verantwortlich. Und wenn man das so, ich habe es auch noch zwei, dreimal angeguckt, das Tor dann. Der eine hätte natürlich mitlaufen können, aber wie es halt so ist, dann haben, guckt man woanders hin, geht er nicht mit. Und genau dieserjenige kriegt dann genau wieder den Ball durchgesteckt von Ciane, durch die Beine dann von, von Peter. Und ja, dann hat auch Janik noch den ersten sehr, sehr gut gehalten. Und dann leider beim ersten halt zu viel abgesprungen oder zu weit abgesprungen,
2: dass er halt dann unten drunter durchgegangen ist. Ist es, ist es besser, kurz vor der Pause lieber nochmal so einen kleinen Dämpfer zu kriegen, weil ähm, manchmal man geht mit 1-0 in, in die Kabine, denkt sich alles läuft gut, spielt genauso weiter und der Gegner hat sich dann komplett umgestellt und dann äh, ja, überfällt er einen auf einmal oder lieber kurz vor der Pause diesen Dämpfer kriegen, um sich dann selber vielleicht nochmal umzustellen, um was komplett anderes aufzurufen. Habt ihr da euch da irgendwas Neues vorgenommen oder habt ihr euch für die zweite Halbzeit vorgenommen? Nee, das lief eigentlich gut, wir drücken jetzt genauso weiter. Also generell ist es schon sehr, sehr
0: bitter, immer wenn man kurz vor der Halbzeit dieses Gegentor bekommt, weil man dann wirklich in der Kabine sitzt und sich dann halt Gedanken darüber machen kann. Nicht so, wenn man jetzt dann immer in der 25. vielleicht ein 1-1 bekommt, dann kann man in einem Spiel direkt wieder das ausbessern. Nee, wir haben uns vorgenommen, direkt so weiterzumachen, vorne drauf zu gehen. Und ich glaube, die zweite Halbzeit hat für sich gesprochen. Das war ein Spiel auf ein Tor, die hatten eine gefehlende Situation, aber auch nur aufgrund von unserem Fehler. Und natürlich, das müssen wir uns halt angreifen lassen, dass wir halt aus der Überlegenheit und den Chancen, die wir halt hatten, auch klaren Chancen halt leider, kein Tor gemacht haben und dann halt, wie ich schon gesagt gehabt, ja leider nur 1 1 gespielt haben, auch wenn es eine Spitzenmannschaft ist.
1: Erste richtig gute Chance der zweiten Halbzeit hast du dann tatsächlich auch wieder beigesteuert, ja. mit einer Ecke, die direkt aus Tor kam. War ein Was Freistoß. Hat dich denn, war ein Freistoß? Genau, genau Freistoß aber aus also der Situation dahinten, ne? aber ganz, da hinten. Aber bei der Eckfahne fast so, ja. Genau. Dann hatte ich das nicht ja. ganz auf dem Zettel. Was hat dich denn zu der Idee bewogen? Also eigentlich wäre das ja die klassische Situation für mal reinbringen ja. und hoffen, einer ja. macht sich lang. Ähm, bei der Aktion muss ich sagen, hat der
0: Wind auch ein bisschen in meine Richtung gut gespielt, ähm, weil der sollte halt eigentlich auch so mehr oder weniger zur Eingabe kommen, aber da kam genau eine Windböe, die dann wirklich fast sogar noch ähm, gereicht hat, um, weil ich glaube, der wäre sogar reingegangen, der Ball. Ähm, ja, schade.
1: Ähm, Jan-Ulle das hast du schon vorhin angesprochen, ja. offensichtlich bekannt, ähm, hat den dann gerade noch so rauskratzen können. Ähm, aber auch nach dem, nach dem Freistoß dann wurde es immer mal wieder richtig gefährlich. Ähm, häufig waren auch deine Standards äh, der Ausgangspunkt. Beste Chance im zweiten Abschnitt war dann, glaube ich, der Abschluss von Frank Zille. 60. Min, 60. Ja, Minute ja. Äh, gegen die Latte, glaube ich, noch ein bisschen abgefälscht. Ich gab ja auch wieder eine Ecke danach. Ja. Äh, anschließend noch gute Versuche. Einmal Markus Hoffmann, dann David Danko aus, glaube ja. ich, fast 30 Metern. Ja. Marcel Rausch, Robin Müller. Liste lässt sich endlos fortführen. Ball wollte aber einfach nicht rein. Was hat dann aus seiner Sicht an dem Tag zu den definitiv verdienten drei Punkten gefehlt? Die letzte Konsequenz, das Tor machen zu wollen,
0: unbedingt. Ähm, gerade wenn ich da an Zille denke, der hatte zwei, dreimal eine richtig gute Position zum, zum Abschluss, hat nochmal einen Haken gemacht, nochmal einen Schritt weiter, dadurch halt seine Position ein bisschen aufgegeben, die gute, die er hatte. Ähm, und ja, vielleicht, dass man halt auch noch mehr bei solchen Standards oder generell bei Eingaben, dass wir halt noch mehr Präsenz im 16er haben müssen. Nicht, dass immer nur halt Frani alleine das oder ich halt manchmal dabei, dass halt auch gerade die Außenspieler in diesem Spiel dann in der zweiten Halbzeit war es dann Zille, der macht es dann, wenn er auf der Position spielt, weil ja dieses Stürmergehen halt drin hat, aber gerade Robin oder auch Nicola, dass die dann halt wirklich noch mehr in die Box halt gehen, wenn der Ball auf der einen Seite ist, dass er halt auch von der anderen Seite halt mit reinkommt, dass wir halt noch mehr Präsenz haben im 16er und dann vielleicht, das ist dann vielleicht auch der nächste Schritt jetzt in den nächsten Wochen, hoffentlich kommt der auch, dass wir in solchen Spielen dann uns belohnen, mit so einem Tor, was vielleicht auch nicht mehr so schön aussieht, aber dadurch gewinnen wir dann vielleicht ein schönes Spiel mit einem Tor. Unterschied.
2: Du sprichst gerade die Standards an. Du bist ja eigentlich unser Spezialist für alle Standards. Ähm, manchmal steht hier auch zu zweit vorm Ball, aber letztendlich schießt fast immer du. Entscheidet ihr euch trotzdem kurz vorher oder steht eigentlich schon vorne rein fest? Nee, stell du dich mal nur dahin, um die noch äh, eventuell zu verwirren? Ja, ja Buddy wollte jetzt vor ein paar Wochen, wollte, das halt immer zwei
0: da stehen. Ähm, auch bestenfalls ein Linkfuß. Da haben wir halt leider an einem Kader stand jetzt nur zwei, äh, mit Matteo und Finnberg. Matteo halt war verletzt und gesperrt. Aber Emma hat auch einen guten linken Fuß. Ähm, und deswegen stellen wir uns halt so hin. Schlussendlich ist es dann schon meistens halt so, dass ich halt den, den, den Ball schlage. Ähm, aber trotzdem, wer weiß, gerade wenn man nur einer an der Mauer steht und wir stehen halt zu so zweit, da kann man es auch mal kurz ausspielen. Zwei gegen eins Überzahlspiel machen. Ähm, aber so ist es meistens eigentlich schon, steht fest, dass ich halt meistens
1: den Ball reinschlage. Welche Schulnote würdest du der Mannschaft für den Auftritt gegen Lock geben? 3 plus. Ach, das ist so kritisch, ja?
0: Ja, weil man, glaube das Gegentor muss, wenn man, beziehungsweise wenn man zu 0 spielt, wäre es vielleicht noch eine 2 gewesen, ähm, gewinnt man auch logischweise logisch auch 1-0 und im zweiten Halbzeit, wie gesagt, die, die Chancen halt, Chancenverwertung und haben ja auch noch eine sehr, sehr gute Chance zugelassen von Lok. Ähm, und unsere, unsere Ansprüche sind auch gewachsen in den letzten
2: Wochen ein bisschen weil wir eine gute Meinung zusammen haben. Deswegen würde ich sagen, eine 3+. Plus. Wie schnell konntet ihr euch dann äh, nach dieser 3+, plus, ähm, auf das Pokal-Highlight gegen äh, Leipzig konzentrieren? Also man muss ja auch so ein, sich wahrscheinlich schon vorher darauf vorbereiten. Ihr werdet ja jetzt nicht erst den äh, Samstag angefangen haben, dann irgendwie über RW zu sprechen, sondern das würde auch schon vorher passiert sein. Wie, wie war da so der Prozess zu dem Spiel hin? Also tatsächlich, ich jetzt, ja, ich habe erst nach Loch so wirklich dran gedacht.
0: Davor die Woche, auch vor Lock in der Woche, hat man ab und zu noch mal so ein bisschen drüber geredet, ähm, wegen, wegen den Karten, die man halt für den einen oder anderen besorgen musste oder so. <lacht> ähm, aber schlussendlich wurde ich, ähm, beziehungsweise vor der Woche in Lock, ich wusste gar nicht, dass dann schon RB ansteht, muss ich sagen. Ähm, und ich habe dann auch so ein bisschen zu einem oder anderen so aus, aus Spaß natürlich auch gesagt, aber eigentlich kommt das Spiel so ein bisschen ungelegen in der Zeit, wo wir die vielen, vielen englischen Wochen haben, gerade noch zwischen Lock und Cottbus, was auch schon zwei richtig geile Spiele sind. Deswegen habe ich mich wirklich erst vom Kopf her erst ähm, ab ja, mehr oder weniger Sonntag dann damit beschäftigt, weil Samstag war dieses diese schlechtes Gefühl, so ein bisschen von Lock noch da. Und dann am Sonntag, dann natürlich hat man sich extrem gefreut, weil es halt ein super, super Fußballabend war ähm, für, die ganzen, für die ganzen Leute, die da waren im, äh, die, im Stadion, die Zuschauer für uns, auch für den einen oder anderen, waren ja, war Familie ja da, waren Freunde da. Und ich glaube, es war auch ein sehr, sehr schöner Abend für alle, die da waren. Ähm, gerade solche Abende hat man ja auch ja, lange nicht mehr so erlebt im Kali, gerade mit so vielen Zuschauern und so. Und ich glaube, das war ein, ja, ein schöner Abend, ein runder Abend. Natürlich ein bisschen Wermutstropfen vielleicht für den einen oder anderen Spieler von uns, dass das halt nicht ganz geklappt hat irgendwo, weil man ja trotzdem irgendwo Fußballer ist und ehrgeizig ist, dass man halt gewinnen möchte, auch wenn die halt ja, Champions-League-Teilnehmer sind. Ähm, aber ich hoffe, dass es halt auch noch mehr dadurch halt vielleicht ein bisschen Euphorie entsteht oder noch mehr wieder auch ins Stadion kommen. Bis jetzt auch erstmal großes Lob an alle. Bei dieser Saison, ich glaube, die Zuschaueranzahl sehr, sehr gut. War, glaube ich, in den letzten Jahren nicht mehr ganz so gut, wie es dieses Jahr war. Und ich hoffe auch, natürlich steht jetzt mal Cottbus an, aber dann im nächsten Heimspiel gegen Einburg ähm, hoffe ich halt auch,
1: dass da zahlreich die Zuschauer kommen. Wie genau die äh, Pokalpartie gegen den amtierenden deutschen Viz Vizemeister verlaufen ist und welche Aufgaben nun auf unsere Kiezkicker warten,
2: das besprechen wir dann nach einer kurzen Pause und hören uns dann gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder zum zweiten Teil des 90plus03, die Nachspielzeit-Podcast gegen Lok und RB Leipzig. Zu Gast ist nach wie vor unsere Nummer 11 Tino Schmidt und wie versprochen schauen wir jetzt auf den vergangenen Dienstagabend und die Partie gegen die Roten Bullen aus Leipzig. Du hast ja auch schon so ein bisschen angeschnitten, dass du dich erst am Sonntag so richtig mit dem Spiel gegen äh, RB beschäftigt hast. Was ist dir denn so Stunden vor dem Spiel durch den Kopf gegangen, so Nervosität oder äh, ein bisschen dieses, oh, wie geil wäre das, wenn wir jetzt hier tatsächlich den Vizemeister raushauen? Ähm, tatsächlich gar nicht so viel anders
0: wie vor einem normalen Ligaspiel. Ich hatte ganz normale Vorbereitungen, ähm, war vormittags im Fitnessstudio, habe mich ein bisschen aktiviert, ähm, habe dann gegessen, habe ganz normal mein Schläfchen noch gemacht vor dem Spiel und das kam dann erst so ein bisschen, ich wusste auch, dass es dann erst kommt, wenn man halt zum Stadion hinfährt, dass man schon mehr, okay, mehr Polizei da, mehr schon los, mehr mehr Autos sind da, mehr Zuschauer. Und dann auch dann in der Kabine und dann spätestens bei der Erwärmung, wenn man halt rauskommt, im Ligaspiel sind meistens dann erst gefühlt 50 Zuschauer <lacht> da. Und da sind halt schon fast alle da und so. Man wird gut man gut, man wird gut, gut ähm, wird ja begrüßt von, von den Zuschauern mit Applaus, mit Sprechgören. Und ähm, ja, natürlich hofft man auch auf die Sensation dann immer schon so ein bisschen. Ähm, Gerade auch nochmal, wo man dann am Wochenende Bundesjahr geguckt hat gegen, gegen die Konferenz, ähm, haben, haben sie gegen Fürth gespielt auch. Ähm, haben sie eins zur zur Halbzeit. Dachte man ja, okay.
2: <lacht> ähm, wir gegen Fürth gewonnen. Genau. genau.
1: Und ähm, ja, genau. Worüber habt ihr dann in der Kabine direkt vorm Anstoß nochmal gesprochen? Wie sah auch der Matchplan für die Partie aus? Ähm, ja, also
0: Buddy meinte äh, meinte oder ist mehr über die Schiene halt gekommen, dass wir es halt einfach genießen sollen, Spaß haben sollen, auf alle Fälle keine Angst haben sollen, ähm, sondern unser Spiel durchdrücken, ähm, auch wie wir es in den letzten ähm, ja, Ligaspielen gemacht haben, Mutti spielen sollen, auch wenn man, wir wenn man die Chance dazu haben, Fußball spielen, Palpassagen halt haben und ähm, Fran und ich haben es auch nochmal dann kurz, wo dann die Aufstellung auch bekannt war von uns und auch von RB und so, haben wir kurz bevor wir rausgegangen sind, haben auch gesagt, Lass uns auch mal wieder vorne anlaufen, so wie wir es in den anderen Spielen gemacht haben und so, gucken, was passiert und ich glaube, die ersten fünf Minuten waren waren ganz witzig <lacht> anzuschauen, dass wir nur vor deren Tor waren und selbst die haben dann Probleme, wenn man es halt halt, halt gut macht und die ganze Mannschaft halt dann ähm, ja von vorne bis hinten gut mitarbeitet.
2: Ja, beim äh, Einlaufen der Mannschaften gab es dann vor über 6.000 Zuschauern äh, ja wahnsinnige Choreos, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ja. Wie viel kriegt man beim Auflaufen davon so mit? Also hast du zum Beispiel die Luftballons aus der Nordkurve mhm. noch gesehen oder ist man so richtig im Tunnel und eigentlich aufs Spiel fokussiert? Also der eine oder andere ist völlig im Tunnel vorm Spiel, ähm, zum Beispiel Markus Hoffmann, der ja, kriegt ja. da gar mit.
1: Der ähm, ist ja schon Stunden <lacht> vorm Spiel völlig im Tunnel. Richtig, richtig. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe es mitbekommen. Ich bin zwar auch einer, der relativ dann im Tunnel bin, aber ich kriege trotzdem noch alles mit. Ähm, habe es auch gesehen, wie die Luftballons dann hoch im Himmel sind. Ähm, das kriegt man schon so ein bisschen mit, die Kurios. Gerade bei der Erwärmung, wo man halt noch nicht ganz so im Fokus ist. Ähm, sieht sah super aus. Ähm, auch generell also nochmal Riesenlob an an die Zuschauer und an die Fans. Ähm, war halt wirklich eine überragende Stimmung ähm, von allen, die da waren. Und wie gesagt schon, es war halt wirklich
1: auch ein schöner Abend für für alle Leute, die da waren. Die Gäste hatten bzw. haben die Partie ja offensichtlich äh, nicht auf die leichte Schulter genommen und äh, vieles aufgeboten, was durchaus Rang und Namen hat. Jetzt bist du ja auch schon recht erfahren, äh, wenn man das so sagen darf. Ja, was trotzdem, äh, ach bestes Fußballeralter, war es trotzdem irgendwie was Besonderes, äh, den Spielern gegenüberzustehen, die man in der letzten Woche noch im Fernsehen in der Champions League gegen PSG gesehen hatte?
0: Ja, definitiv. Also ich hatte mir am Abend davor noch mal die PK von RB angeguckt und da hat Jesse Marsch auch gesagt, dass er generell immer nur auf so drei bis vier Positionen rotiert, weil sonst wird es zu viel und so war es ja auch wieder. Deswegen war mir schon klar, dass halt wirklich die meisten Spielen werden, die auch normal in der Bundesliga, in der Champions League spielen. Und natürlich ist es was Besonderes. Das eine oder andere Testspiel hatte ich auch schon mal gegen Bundesligisten, Dortmund-Leverkusen zum Beispiel. Aber es sind, wie gesagt, immer wieder andere Spiele und man will sich auch irgendwo auch mit denen messen, die man halt alle drei Tage Rhythmus, ähm, im Rhythmus im Fernsehen sehen kann. Und es ist nach wie vor immer wieder ein überragendes Erlebnis. Ähm, auch durch das Testspiel im Sommer gegen Hertha war halt auch so ein schönes Erlebnis. Aber wie gesagt, RB ist nochmal noch mal eine andere Nummer einfach. Und es war einfach schön, gegen die Ganzen zu spielen. Auch dann, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen Kampel oder gegen Orban hatte ich viele direkte Duelle, ist es natürlich schön, ähm, gegen die zu spielen. Und wie gesagt, wenn man die halt auch nur im Fernsehen halt sieht oder wenn man die halt zum Beispiel auch im sein kickbass team hat.
2: Nun war es ja noch nicht mal deine erste Partie gegen RB Leipzig, musste ich feststellen. Ja. Weißt du noch, wann das war? Deine
0: Meine allererste Partie ähm, war damals als 19-Jähriger in Jena. Da haben sie auch noch Regionalliga gespielt. Ah. Da habe ich auch ein Tor gemacht, haben 1-1 gespielt, dann das Rückspiel logischerweise. Da hatte ich nochmal ein sehr, sehr gutes Erlebnis mit RB Leipzig zusammen. Da hatte ich meinen zweitligaeinsatz mit Kaiserslautern. Ähm, hatte ich auch schon zu Frani vor, ein Tag vorher, glaube ich, gesagt. Ähm, bis jetzt habe ich immer nur gute Erinnerungen an RB Leipzig. Genau. Vielleicht schafft man diese Sensation. Ähm, ja, sollte leider nicht sein dann.
1: Erste nominelle Chance im Spiel, du hast schon gesagt, die ersten 5, 6, 7, 8 Minuten waren wir eigentlich nur in der, in der Gegnershälfte. Ja. Ähm, erste Chance hatten wir und zwar durch einen Schmidt-Eckball. Der kam dann aber doch ein bisschen kurz. Sollte jemand stehen? oder? Nein, ich muss sagen, da habe ich mich gestern immer noch extrem geärgert drüber,
0: weil es halt die einzige Ecke, die wir hatten ähm, und die kam halt nicht gut von mir. Ich hätte zwar eine Ausrede parat, aber die, die gilt nicht. Deswegen habe ich wirklich sehr geärgert, dass die Ecke halt nicht, nicht gut reinkam.
1: Na, erzähl mal die Ausrede. Jetzt bin ich
2: gespannt.
0: <lacht> ja, also beim Einlaufen habe ich, habe ich auf einmal gesehen, dass wir mit deren Ball spielen, nicht mit unserem Ball. Weil halt ein paar, weil irgendwas schiefgelaufen ist, keine Ahnung genau was. Und das war meine erste Ballberührung dann in dem Spiel mit dem, der war halt ganz anders wie bei einer Werbung unser Ball wieder. Deswegen sage ich mal, also, beziehungsweise ist es trotzdem keine Ausrede, ähm, aber ich
2: habe mich halt drüber geärgert, dass es halt ein anderer Ball war, nicht unser Ball war. Ja, nach einem aggressiven Beginn unsererseits ähm, hat Erbener dann natürlich auch erstmal ein bisschen das Spielgeschehen übernommen, bis dann äh, wir doch mal mehr oder weniger am Torwart schon vorbei waren mit äh, Robin Müller, der sich den Beider dann noch am Torwart vorbeilegt, leider so weit außen, dass er dann von dort aus versuchen musste, abzuschließen. In der ähm, Sky-Wiederholung wurde gesagt, dass es äh, eine, eine missglückte Flanke war. Meiner Meinung nach war das halt tatsächlich schon so ein, so ein Abschluss. Wie hast du die Szene wahrgenommen? Ich würde, glaube auch mehr als Flanke tendieren, dass er eine Flanke bringen wollte.
0: Ähm Frani war, glaube ich, zweiter Fassung, Genau, ne? genau. Mhm. Und danach im Spiel meinte auch gleich, Hoffi und Frani, ja, wenn da Frani vielleicht gewesen wäre, der hätte wahrscheinlich Kontakt gesucht mit dem Torhüter, um sich vielleicht fallen zu lassen, dann vielleicht eine rote Karte rauszuziehen. Wäre eine sehr, sehr gute Möglichkeit gewesen. Ich hätte es wahrscheinlich auch so wie Rommel gemacht, aber Rommel, ich glaube, der Ball ist aber ein bisschen zu weit weggesprungen dann beim Vorbeilegen, weil wenn er den nämlich nur einen Meter vorbeilegt, dann kann er nämlich direkt schießen mit links aufs leere Tor, dann ist es vielleicht direkt ein Tor. So war er natürlich sehr, sehr ungünstig im
1: Winkel, aber ich glaube, er hat versucht dann noch den Ball reinzuflanken mit seinem linken Stumpen. Anschließend äh, haben uns dann die Gäste doch immer tiefer an die eigene Hälfte gedrückt. Aus der Viererkette wurde dann ab und zu auch weniger, mehr oder weniger meine Sechserkette, weil ja auch Robin äh, gerade schon angesprochen, auf links und Marcel Rausch dann auf rechts echt äh, sehr, sehr tief standen. War das dann einfach ein Stück weit auch Überlebensmodus, also hinten sicher stehen und die Null halten und vorne ist dann erstmal zweitrangig oder wird dann erstmal hinten angestellt, bis sich was ergibt?
0: Ja, ich glaube, du hast es gesagt. Ich glaube, wir wussten ja, dass es irgendwann so kommen wird. Nach den ersten sieben, acht Minuten, wie du schon angesprochen hast, war es ja das erwartete Bild. Die haben halt eine sehr, sehr hohe Qualität, haben Ballsitzfußball gespielt, haben immer Schritt für Schritt uns Meter für Meter hinten rein reingedrängt. Und aber trotzdem muss ich echt auch große Komplimente machen an die ganze Mannschaft. Wir haben wirklich, glaube ich, richtig, richtig gut verteidigt. Klar hatten sie in der ersten Halbzeit auch zwei, drei gefährliche Situationen, aber die hatten keine Chance vor dem Tor, wo man sagt, den muss er jetzt machen. Und ich glaube, das war ein riesen, riesen, ähm, ja, auch Beitrag von unserer Kraft, unserer Viererkette, auch im Verbund mit den Sechsern und mit den Außenspielern, dass wir das wirklich gut gemacht haben, ähm, und dann unglücklich, wie gesagt, das Halbzeit so ein Tor fällt, was in der Entstehung gar nicht gewollt war von denen, dieser Pass, der zu Pausen gehen sollte, der war ungenau, war in so einem leerer
2: Raum, hat es ja halt schneller gedreht, leider dann, wie, wie Hoffi, und dadurch ist halt leider das Tor gefallen dann. Ja, bei der Defensivarbeit kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also es war unglaublich zu sehen, wie sich da wirklich einfach jeder hinten äh, reingehangen hat. Und das war ja auch nicht nur einfach ohne System versuchen, den Ball rauszukloppen, sondern äh, die Gegner wurden gedoppelt. Dann ist von hinten einfach mal Fran nochmal die angelaufen und hat dann auch da wieder den Gegner gestört. Da haben die manchmal gar nicht mit gerechnet, dass jetzt auf einmal so aggressiv der Gegner angegangen wird. Und ähm, es gibt hat ja auch die, die eine Einstellung mit äh, Jake, ja, dann, ja da, da ein, bisschen ein bisschen mit André Silva ja, ja, ja.
1: abgrätscht äh, ja, und dann einmal kurz für Nochmal die Szene auflisten. hat sich auch jetzt schon <lacht> ein bisschen feiern lassen. <lacht> <lacht> glaube ich gerne. Ja. Ja.
2: Ähm, wächst dann auch so von Minute zu Minute, weil man sieht, wie ähm, ja, souverän dass man dann doch verteidigt, so ähm, die Hoffnung auf, auf eine Sensation? Natürlich, die wächst mit, mit, mit jeder, ja nicht
0: mit, nicht, nicht mit jeder Minute, aber ich hatte glaube ich zu, zu Paul vorm Spiel gesagt, ich teile mir das Spiel so ein bisschen in 10 Minuten Blöcke ein. Immer wenn wir halt gut verteidigen, nicht so viel zulassen. Also alle 10 Minuten steigt ja die Chance. Mal, wenn jetzt 30, 40 Minuten immer nur 0 steht, zur Halbzeit nur 0 stehen sollte, dann werden die auch ein bisschen unruhiger da drüben, kriegen noch mal ein bisschen Feuer vielleicht in der Kabine. Und wenn es in der 60. immer noch 0-0 steht, dann machen sie noch mehr auf. Und dann gibt es vielleicht noch die eine Konterchance oder sowas.
1: Deswegen, wie gesagt, es ist umso ärgerlicher, dass er halt dieses Tor wirklich gefühlt bis zum Halbzeitverfall gefallen ist. Du sagst schon äh, Vorarbeit Josef Pausen, Abschluss Dominik Schaubeschlei durch die durch die Beine von von Janik Theissen. Ähm, mit den Pausenpfiff, da stand es dann schon 0 0:1. Äh, kurz davor gab es dann nochmal mal einen Foul an Paul Wegner, äh, knapp 30 Meter vorm Tor. Hätten wir gerne nochmal mal wo den Freischuss gehabt, du ganz besonders, da du ja wahrscheinlich auch ausgeführt hättest. Äh, der Schiedsrichter Benjamin Cortes wollte, aber lieber schon in die Kabine. Äh, sieht man auch in den in den Bildern nach dem Spiel. Da hattet ihr euch dann nochmal ein bisschen Kurz unterhalten, ja. was hast du ihm damit auf den Weg
0: gegeben? Ähm, naja, also für mich auch, für den einen oder anderen, mit dem ich gesprochen hatte, gab es halt so, weiß ich nicht, drei, vier Situationen im Spiel, die ganz klar hätten für uns hätten pfeifen können, auch wenn ich daran denke, zweiter Hals bei Robin, wo er halt gefühlt zehn Meter lang gezogen wird, getroffen wird und dann irgendwann fällt er mal hin und dann sagt er, ja Vorteil, ja wurde nicht genutzt und so. Ich sage, wenn es andersrum gewesen hätte das definitiv gepfiffen für RB Leipzig. Und auch so manche so 50-50-Entscheidungen im Mittelfeld sind öfteres gefühlt zu RB halt oder für RB gepfiffen worden. Das habe ich halt manchmal mitgeteilt, ähm, noch im ruhigen Ton. Ähm, aber ja, also hat man auch nach dem Spiel schon so ein Gefühl, dass es halt irgendwo so ein
2: bisschen, nicht großartig, aber ein bisschen RB-lastig gepfiffen wurde. Ja. Äh, du hast jetzt in ähm, all deinen Spielen gerade 22 gelbe Karten nur bekommen und wurde es noch nie gelb gesperrt, noch nie gelb rote, noch nie eine rote Karte und äh, jetzt auch zum äh, Schiedsrichter gesprochen und äh, ist ruhig gewesen. Was ist der Unterschied? Was äh, macht Fran anders, dass er da fast jedes Spiel eine gelbe kriegt, wenn er sich mal kurz mit dem Schiedsrichter unterhält, äh, als, als du? Ja, hat er auch schon mal gesagt, dass man andere machen müssen, nicht, dass er mal gelb
0: bekommt. Oder wenn er halt gelb bekommen hat, dann schon, dann muss er halt nicht mehr oder kann er nicht mehr ganz so laut sein. Ähm, ja, er ist ja sehr, sehr impulsiv und sowas. Ich bin dann halt noch ein bisschen anders, keine Ahnung warum das so ist, aber ich denke da manchmal ein bisschen drüber nach vorher, bevor ich mal was sage oder so. bin jetzt ja auch keiner, der da auch immer irgendwelche Kretschen auspackt im Mittelfeld, deswegen sammle ich auch vielleicht nicht so viele gelbe Karten. Ja, vielleicht muss ich den einen oder anderen oder beziehungsweise im Spiel, wenn Frani manchmal mit dem Teaser diskutiert, das sage ich immer schon, ja Frani, hör auf, jetzt rede ich um, es geht weiter oder sowas, aber nimmt er dann auch nicht richtig wahr. Ich glaube, das braucht er aber auch für sein Spiel, um richtig dabei und drinne zu sein. Wie gesagt, ich brauche es nicht. Ich habe dann andere Sachen, die mich dann
1: pushen. Genau, so ist es zu erklären. Was war dann anschließend Thema in der Kabine? Also was hat euch das Trainerteam dann mit auf den Weg gegeben für den zweiten Abschnitt?
0: Ähm, ja, Oder was das, habt ihr euch auch selber vorgenommen? Ja, also erstmal waren wir halt wie gesagt ein bisschen ein bisschen, ja, down durch das spätere Gegentor, aber dann haben wir auch gesagt, ich glaube Danko hat es gesagt, gegen Fürth haben wir auch zurückgelegen, 1-0, sind wir auch wieder gekommen und ähm, ja, es war eigentlich relativ ruhig, weil auch glaube ich alle sehr, sehr kaputt waren auch schon von der ersten Halbzeit und ähm, ja, Buddy meinte halt auch nur, dass wir halt so weitermachen sollen, dass was das gut aussieht, dass wir weiter mutig sein, sein sollen, auf unsere Chance halt einfach lauern müssen einfach hier einfach weiter so machen, beziehungsweise so weiterspielen sollen, wie wir es in der ersten Hälfte gemacht haben, weil da war es auch schon
2: nicht, 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 nicht schlecht. Ähm, genau, in der zweiten Hälfte da äh, hat man dann so langsam gemerkt, okay, so die Offensivaktionen unsererseits haben äh, etwas nachgelassen. Leipzig hat immer mehr gedrückt, aber auch nicht sonderlich zwingend und äh, ihr seid dann bis zum Ende hin immer mehr ins Risiko gegangen. Mhm. Äh, wann, wann war so der Punkt, wo ihr sagt, nee, jetzt äh, Tyson kommt mit nach vorne? Also gab es da schon einen Punkt, er ist ja jetzt erst in der 90. nach ja. vorne gekommen. Hättest du dir ja. schon gewünscht, dass es in der 80. vielleicht mal passiert wäre? <lacht> nee, da wäre es, glaube ich, ein bisschen früh gewesen. Ähm,
0: ich so für mein Spiel habe dann so ab der, glaube ich, zwischen 70 und 75 so ein bisschen beschlossen, nicht mehr ganze Zeit so hin und her anzulaufen, mich so ein bisschen rauszunehmen, um vielleicht mal ein bisschen mehr Kraft zu haben, noch auf irgendeine Kontersituation zu warten, weil was bringt es dann in der 50 noch immerhin, hin Anzulaufen und anzulaufen, anzulaufen, um dann keine Kraft zu haben, so richtig, wenn man halt mal nach vorne irgendwie was machen kann. Aber dann bin ich ja leider in den 80. ausgewechselt worden, vielleicht dachte auch politisch, dass ich kaputt bin, aber durch Ziller war auch nochmal eine andere Präsenz wieder halt da, weil ein ganz anderer Spielertyp ist als ich und dann hat man halt schon gemerkt, so ab der 85. wo es halt dann losging, was wir halt alles nach vorne geschmissen haben, die haben auch geschwommen, also die haben auch Bälle dann die Seiten ausgehauen und so, haben auf Zeit gespielt und das war auch schon nochmal noch mal so ein kleiner Anerkennung, sage ich jetzt mal, für uns, dass halt RB sich die ersten letzten fünf Minuten wirklich, sage ich jetzt mal, ich sage mal, geschwommen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber leicht verunsichert waren,
1: dass er aufpassen muss, nicht, dass es noch 1-1 geht und nicht länger runter geht. Äh, apropos Offensive, die beste Chance vor, dein, äh, vor deiner Auswechslung, -Aus äh, die beste Chance für uns wahrscheinlich im ganzen Spiel, so wenn man noch mal revue passieren lässt. Ähm, konntest du dann mit einem schönen Dribbling auf der linken Seite gegen äh, Mohamed Simakan einleiten? Deine Flanke äh, hat äh, Robin Müller dann erreicht, allerdings braucht er, glaube ich, so ein bisschen hat er sich vielleicht auch nicht getraut, direkt zu nehmen, hat dann versucht im zweiten Anlauf wieder vorbeizugehen und äh, sein Abschluss landet dann am Außendet äh, Außennetz, Entschuldigung. Ähm, beschreib doch den äh, Ablauf nochmal aus deiner Sicht. Genau, das war halt so eine
0: Situation, wo ich dann auch mal, wo ich den Ball bekommen hatte von Nikola, habe ich den Ball bekommen, links raus, ein bisschen mehr Power hatte in der Situation und habe, okay, jetzt gehe ich eins gegen eins, ähm, hat dann gut geklappt gegen Simon Khan. und dann habe ich halt Frani gesucht. Ähm, Frani habe ich nicht so wirklich dann wahrgenommen, dass es halt, dass er halt viel Platz hat und so. Robin habe ich dann halt direkt gesehen, dass er ganz frei ist auf dem zweiten Pfosten, ähm, habe den Ball dann rübergebracht und dann ja auch gehofft, dass Robin halt irgendwie was macht, vielleicht. Der Schuss war schon sehr gut von ihm und war gute Aktion, dass er vielleicht versucht, ins 1 gegen 1 richtig zu gehen, versucht, dann Ball wieder in der Mitte zu spielen irgendwie, dass vielleicht auch dann dadurch eine Ecke nochmal raussteht oder halt dann Frani über mich irgendwie erwischt oder so. Ähm, ja, genau. Und allerdings, wo ich mir nochmal die Zusammenfassung angeschaut hatte, habe ich doch schon gesagt, Frani hätte doch, hatte schon ein bisschen Platz hinter Orban. Da habe ich auch ein bisschen geärgert, dass ich halt dann vielleicht Frani nicht so die Situation eingeschätzt hätte oder habe, dass ich halt den Ball vielleicht auf Frani auf den Kopf spiele oder sowas, also direkt mit dem Kopf vielleicht reinmachen kann. Aber gut, ich glaube, es war trotzdem eine gute Aktion von uns schlussendlich und wie du schon sagst, war dann irgendwo auch die die beste Chance von uns.
2: Ja, insgesamt dann auch, ähm, was bis zum Schluss noch passiert ist, Frank Zille kommt einmal zum Schluss, wird vom Gesicht geblockt, viele haben ja dann Hand skandiert, aber äh, man sieht in der Wiederholung, dass ja. es dann doch eher das Kinn von Willy Orban war. Und ähm, genau, dann nochmal Robin Müller mit einer Flanke, die an Gut und Böse vorbei segelt. Leider niemand mehr trifft. Die allerletzte Flanke von äh, Nikola Jürgens, glaube ja, genau. ich, wird dann äh, vom Torwart leider abgefangen. Dann war das Spiel vorbei. Dein generelles Fazit zur Partie? Ähm,
0: ja, also erstmal hat auch dann ähm, Budi gesagt, bin ich auch der Meinung, dass wir erstmal stolz sein können auf, auf das Spiel generell. Weil ich glaube, viele haben damit gerechnet, dass es halt 6-7-0 ausgeht. Ähm, war wirklich nur 1-0. Natürlich hatten die auch noch die eine oder andere gute Chance nach dem 1-0, haben sie aber halt nicht gemacht. Und deswegen sieht man halt nur das Ergebnis, das ist 1-0 gegen RB Leipzig. Und ich glaube, auch die Zuschauer haben das honoriert, halt, wie wir als Mannschaft aufgetreten sind. Halt. Dass wir halt wirklich mit Leidenschaft, wie du es auch schon gesagt hast, jeder für jeden da war, jeder sich in jeden Schuss reingehauen hat und auch so ein paar Nahlschichten nach vorne gesetzt haben. Und das hoffen wir, dass wir diese Euphorie und dieses gute Gefühl, trotz der Niederlage, aber aufgrund der Leistung, was wir auch schon gegen Lok und gegen bk zu Hause gezeigt hatten, dass wir das weiter mitnehmen, noch den einen oder anderen Schritt nach vorne machen, dass wir dann halt in der Liga diese Spiele gewinnen. Und ich glaube, können wir auch trotz aus der Niederlage eigentlich nur positive Sachen raus rausfiltern. Und ich hoffe mal, dass die positiven Sachen dann auch direkt am Sonntag gegen Corpus umgesetzt
1: werden. Nach dem Schluss, hast du schon gesagt, wurde nochmal ausgiebig mit den Fans im ganzen Stadion gefeiert. Habt noch nochmal die große Runde gemacht. Trotz der nachvollziehbaren Enttäuschung, ob der knappen Niederlage... Könnt ihr, beziehungsweise kannst du schon greifen, was ihr da sicherlich Historisches geleistet habt? Ähm, noch
0: nicht wirklich, denke ich mal. Weil ich glaube, für viele außenrum, die jetzt so ähm, ja, langjährige Fans und, 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 und Zuschauer sind von dem Verein, ich glaube für die war es noch mal größer, glaube ich, diesen Verein wieder in dieser Präsenz äh, in ganz, über ganz Deutschland hinweg zu haben. Ähm, bei mir überwiegt mehr oder weniger dann auch die Freude und wenn man halt darüber nachdenkt, dass man halt generell erstmal die erste Runde überstanden hat und das ist auch bei mir das erste Mal in Karriere war, dass es halt die zweite Runde im DFB-Pokal war. Ähm, aber ich habe irgendwie auch schon mal gesagt, ich auch zum Spieler, schlussendlich, wenn man es nicht ganz, ganz nüchtern betrachtet, ist es ein Spiel, wo, wo, wo jetzt in drei Tagen keiner mehr darüber redet und am Sonntag, wenn man da halt, sagt ich jetzt mal, keine gute Leistung bringt, da redet keiner mehr über RB Leipzig und deswegen müssen wir halt auch als Spieler das auch schnell aus dem Kopf wieder rauskriegen, weil nach förth hat man gegen Chemie Leipzig eine unserer schlechtesten Spiele gemacht. Aber ich denke, daraus haben wir auch gelernt und aber schlussendlich bleibt natürlich das Gefühl oder auch der Gedanke hat übrig oder bleibt bleibt übrig, dass es halt ja ein super Erlebnis war für jeden Einzelnen auf der Tribüne, auf dem Platz, die die gespielt haben, die auf der Bank saßen, die dabei waren. Ähm, ja, wie gesagt, schlussendlich war es ein super super Fußballabend für alle.
2: Ja, was uns gegen Cottbus ja vielleicht auch ein bisschen zugutekommen kann, ist, dass äh, Cottbus ja ebenfalls unter der Woche ein Spiel hatte, zwar gegen einen anderen Regionalligisten, aber sie haben sich, glaube ich, mit äh, gegen Jena war es, äh, mit 1-0 auch da ein bisschen verausgaben müssen. Also mal schauen, wer hier am Sonntag fitter ist. Genau. Gegen Lok hast du uns eine 3 plus gegeben. Welche Schulnote gibst du denn der Mannschaft nach unserem Auftritt gegen RB? Ähm, eine
1: glatte 3. Sehr kritisch, der Lehrer Schmidt. <lacht> <lacht> Mal gucken, ähm, was dann äh, so am Sonntag passiert, welche Note wir uns dann da aus deinen Augen verdienen. Ja. Die Gastgeber stehen aktuell sicherlich nicht da, wo sie gerne stehen würden, äh, konnten aber Mittwoch, Dominik hat schon angesprochen, äh, gegen Jena gewinnen. Hast du das Spiel gesehen und äh, wie verläuft denn im Allgemeinen die Vorbereitung auf Sonntag?
0: Ähm, ja, ich habe mir das Spiel angeguckt, 19 Minuten lang, ähm, kam ja bei Aussport TV, war ein sehr, sehr interessantes Spiel. Erste Halbzeit ging klar an Jena. Ich glaube, der hätte sich Cottbus nicht beschweren können, wenn es 3-0 für Jena steht. Zweite Halbzeit war dann sehr, sehr ausgeglichen und haben dann halt wirklich glücklich aus dem Standard, was auch ein bisschen komisch aussah, das Tor, das 1-0 gemacht. Dann gelb-rote Karte bekommen, dann haben sie es leidenschaftlich und sehr, sehr gut verteidigt und haben dann auch irgendwo schlussendlich verdient 1-0 gewonnen. Und die Vorbereitung jetzt aufs Spiel. Wir hatten halt gestern frei, das war wichtig auch für alle nochmal, einen Kopf frei zu bekommen, die Beine versuchen irgendwie wieder locker zu kriegen. Heute hatten wir halt das Training, hatten wir fußballtennis ähm, Ein bisschen Spaß, ein bisschen Lockerheit reinzubekommen. Da morgen ist wieder voller Fokus im Abschlusstraining. Ähm, dann werden wir nochmal eine kurze Sitzung machen über Cottbus. Ja, dann treffen wir uns am Sonntag früh zum Frühstück hier alle zusammen und dann geht's geschlossen mit dem Bus nach Cottbus und dann
2: ja, holen wir die drei Punkte nach Babelsberg dann. Sehr schön. Ähm haben wir auch schon sehr häufig gefragt, aber vielleicht kriegen wir irgendwann mal eine Antwort drauf. Weißt du schon, ob du wieder vom Beginn ran, ran darfst oder äh, wird das wirklich erst einmal kurz vor Spiel das entschieden? Das
0: wird kurz vor, kurz vor Spiel entschieden. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ja und dann auf einmal stimmt's nicht, ja dann <lacht> bin ich ein Dev.
1: Ähm, deswegen sage ich jetzt erstmal nichts. Mit einem Sieg äh, könnte man sich zumindest in der Verfolgergruppe in Richtung Spitze festsetzen. Äh, wo meinst du, geht es denn zumindest bis zum Abschluss der Hinrunde noch hin? ja, also es ist wirklich ein klassisches
0: so verfolger ich glaube, wer da gewinnt, der kann da ein bisschen reinschnuppern in die Spitzengruppe und ich habe auch schon mal geguckt, so in den letzten, in den nächsten Spieltagen, ähm, wer da noch so gegeneinander spielt, der eine oder andere von oben, die spielen noch gegen, gegeneinander, nehmen sich halt gegenseitig die Punkte weg, also wir haben morgen, beziehungsweise am Sonntag eine riesen, riesen Chance, wenn wir da drei Punkte holen sollten, ähm, wirklich ja, eine überragende Hinrunde abzuschließen, damit den letzten drei Spiele noch, plus noch mal die drei ersten Hinrundenspiele, die wir dieses Jahr noch bestreiten müssen. Ähm, ja, also da ist sehr, sehr viel möglich und ich bin auch wirklich ja, voller Selbstbewusstsein, dass, das, dass das die nächsten Spiele genauso verlaufen werden, wie die letzten Spiele und hoffentlich dann aber auch noch mehr zugunsten mit drei Punkten anstatt nur einem Punkt.
1: Ich glaube, danach, wenn mich nicht alles täuscht, ist dann Eilenburg zu Hause, dann Halberstadt auswärts und dann, genau, dann, das dann, du dann noch mal zu Hause.
2: Daz dazwischen noch Pokal gegen Ahrensfelder, genau. richtig? Ist
1: also durchaus äh, noch was drin.
2: Ja, gehe ich auch von aus. Also wenn wir uns jetzt hier das Tabellenbild angucken, alles rückt immer ein bisschen näher zusammen. Die Nachholspiele werden so langsam alle absolviert, dass man auch ein klareres Tabellenbild hat und sieht, dass der BHK zwar oben Trumpf mit 34 Punkten, aber das Verfolgerfeld dann äh, höchstens vier Punkte weg ist oder je nachdem, wie der BRK dann sein Nachholspiel abschließt, Vielleicht sogar noch weniger. Ähm, was glaubst du, wie viel Bewegung kommt bis zum Saisonende noch so ins Tabellenfeld und äh, wer macht das Rennen? Also ich glaube, sehr, sehr
0: viel Bewegung kommt noch in das Tabellenbild, weil bis jetzt keine Mannschaft so überzeugend aufgetreten ist, wo ich sage, ja, die Mannschaft ist mit Abstand die beste Mannschaft. Ähm, das ist alles so ein bisschen ausgeglichenes Niveau wo ich sogar auch uns mit dazu zähle. Natürlich nicht für ganz oben, ich glaube, da reicht es noch nicht ganz. Aber wir können auf alle Fälle mithalten in den direkten Duellen gegen BAK hat man es gegen, gegen Locker hat man's gesehen. Ähm, ich muss sagen, ich schätze Jena und BAK am stärksten ein, ähm, weil sie auch, denke ich mal, vom Kader her den breitesten Kader haben, vom, von der Qualität her. Und ja, bin ob es einer von den beiden macht, wird man sehen. Ähm, ja, auf alle Fälle bleibt
1: sage ich mal, spannend bis zum Schluss, denke ich. Gibt es irgendwo eine positive oder eine negative Überraschung, wo du sagst, oh, den hätte ich da oben oder da unten nicht erwartet?
0: Ja, ganz klar äh, Mäusewitz. Ähm, die haben, glaube ich, die beste Mannschaft, seit es gibt. Sie ähm, hatten viele, auch ich muss ich sagen, so ein bisschen eins geheim favoriert. Ob natürlich für ganz oben reicht, weiß ich aber für auf alle Fälle die ersten drei bis fünf hätte ich auf alle Fälle gedacht, da könnte es passieren, weil die haben eine richtig gute Mannschaft von Namen her. Aber ja, für die lief es ja nicht ganz so gut jetzt mit 10 Punkten aus 15 Spielen. Ähm, ja und sonst, muss Positive ich sagen. Positive Überraschung ja, vielleicht. Luckenwalde auf alle Fälle. Natürlich haben wir jetzt in den letzten Spielen ein bisschen nachgelassen. Ähm, aber die ersten Spiele waren ja überragend. Also die haben auch einen überragenden Fußball gespielt. Wir haben selber erfahren müssen in Luckenwalde, wo wir mit viel, viel Glück 0 null gespielt haben. Ähm, die machen wirklich aus wenig Mitteln, haben sehr, sehr viel jetzt gemacht. Und ich muss sagen, auch vor der Saison, vor dem ersten Spiel gegen Tasmania, wenn ich gewusst hätte, dass wir nach 15 Spielen 27 Punkte hätte oder haben, dann ja, hätte ich gedacht, boah, wird sehr, sehr schwer. Aber jetzt ist es soweit und ich denke, wir sind auch eine, eine kleine positive Überraschung, auch von der Art und Weise, wie wir jetzt in den letzten Wochen gespielt haben.
2: Ja, mit dieser schönen Einschätzung beschließen wir dann doch den heutigen ausführlichen 90 plus 03 Spieltagspodcast. Erstmal Tino, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Gern. Wir danken auch euch Zuschauern für eure Zeit und fürs Zuhören. Wir, offen, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet die nächste Nachspielzeit auch nach dem nächsten Heimspiel gegen den FC Eilenburg wieder ein. Dazu natürlich wie immer gerne diesen Podcast abonnieren, bewerten und im besten Falle weiterempfehlen. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinSportPodcast.de.